0: Всем привет! Вы слушаете подкаст информагентства «Победа-26». У микрофона Алина Холод.
1: И Дмитрий Елшанский. Наш подкаст мы решили назвать «Подкат». Здесь мы будем подкатывать к чиновникам Ставрополья с простыми вопросами, которые им еще по-любому никто никогда не задавал.
0: День студента мы решили подкатить к первому и единственному в истории Ставрополья министру молодежной политики Вячеславу Коршину.
1: Добрый день, Вячеслав Сергеевич. Хотелось бы поздравить вас с Днем студенчества, ведь это первое, с чем связана ваша деятельность. Расскажите, ваши студенческие годы были золотым временем или все-таки хотели, чтобы это поскорее закончилось?
2: Естественно, я с большим удовольствием вспоминаю студенческие годы свои. Хоть это и было давно, но время было веселое. Зато я был... Колхозе собирал виноград. Как это было романтичное Да, место. Не
1: яркий...
2: <laughs> да нет. У ну, меня ну, ну, очень много студенчеством ассоциаций, воспоминаний. Это и проживание в общежитии. Я три года жил в общежитии. Как мы там и весело и радостно встречали праздники все. А, а что
1: было? Может, я... Припомните, если это не секрет
2: информация. <связывается> не, ну это не секрет, ну как бы скажите, вот какой министр был э, двоечник и разгильдяй. У нас была радиостанция своя, мы вещали на соседние дома <связывается> на, улице, <связывается> на, на улице Доваторца. Вот мы проживали в общежитии 47 drop 2, давили колонки, э, которые выходили динамиками на спальный квартал, туда вглубь района, скажем так, и мы каждый вечер проводили за явкам студентов, проживающих в общежитии, мы ставили их любимые песни, все это комментировали в микрофон. Недолго просуществовала наша радиостанция, но это было ярко незабываемо.
1: Местные жители были очень рады.
2: Ну, сначала да, потом, когда поняли, что мы выходим в эфир каждый день, через неделю эфир радиостанции был закончен.
0: Ну а если говорить о студенческом времени, да, почему именно вестфаг?
2: Вот с чем это связано? Мне очень нравится история, в первую очередь военная история. Я когда получал школьные учебники, с четвертого класса, когда появился первый учебник по истории, учебники выдавали 1 сентября, ну, к третьему сентября я учебник по истории уже зак заканчивал штудировать. В десятом классе у меня был... Просто великолепный учитель истории. И за два года я настолько качественно поднял уровень своих знаний там, по истории, по обществу знаний, что в принципе первые два года я историю Отечества, историю России как бы изучал по тем конспектам, которые у меня в школе были. Не занимаясь преподаванием истории, я ну, как бы все равно стараюсь быть в контексте. Есть разделы направления истории, которые очень люблю. Это история античной цивилизации, история средневековья. Особенно крестовые походы, да, это вот тема, которая меня будоражат до сих пор. Стараюсь и книги читать, слушать подкасты исторические, телеканал «История» у меня в круглосуточном режиме дома работает. Когда я прихожу домой, телеканал «История» или «365 дней» включаю, вот так редко когда переключаю на новости или спорт.
1: А как учеба вообще в студенчестве вот проходила? Сдавали экзамены, это, заваливали? Это
2: было очень весело. Нет, ни одного экзамена я не завалил. Закончил с красным дипломом. Хотя, конечно, четверки у меня есть в дипломе. Ввиду моей активной общественной жизни и веселого, неугомонного характера были предметы, которые я сдавал с трудом, но сдавал на пять. Были сессии, когда ты вот там запирался в комнате в общежитии. Там вот, знаешь, что до экзамен осталось четыре дня. Все, запираюсь, вообще не выхожу, обкладываюсь книгами, конспектами и готовлюсь к экзамену. Но на экзамен я всегда шел уверенный, что я точно его сдам на 5. Еще у меня была такая фишка. Ну, билетов много. Бывает, что там ну, понимаешь, что за отведенное время весь объем не выучишь. Я всегда смотрел так на список билетов и говорил: вот этот, вот этот, вот этот, вот этот билет мне точно не попадутся. Я их прям вычеркивал, и их точно не учил. И они не попадались. Я не попадались. Не попадались. Не не попадались не раз, ни, разу. ни разу не попалась. Ни разу не попалась. То есть министр не списывал? Нет, никогда точно не списывал, более того, помогал учить своей супруге, которая сама за одной партой в университете просидела 4 года. Незабываемый был зачет, как мы сдавали зачет по логике. Но я, как э, любящий ее молодой человек, очень сильно переживал, все время томился за дверью, там, заглядывал в аудиторию. Он же, преподаватель говорит, ну, Вячеслав, что переживаете? Да, ну, заходите, садитесь рядом, и вот сидит преподаватель, вот так, ну, супруга, и напротив я сижу, и вот она там пишет таблицы истинности там истина, ложь, раз там что-то раз смотрим, не то букву пишет. Ну, да, так сидим, mm -mm. раз, mm -hmm. <laughs> и ногу поставил ей на сапог. И то, -то же самое, раз там стучу, там неправильно, она <laughs> пока То есть после этого уже сказать нет, не вариант был ей. <laughs> Это точно. Никогда не пользовался какими-то экономическими рычагами для сдачи зачетового экзаменов. такое не было ни разу, чем я. Несказанно горжусь.
1: А какую роль в вашей жизни сыграл КВН?
2: А КВН, ну, это изначально это было хобби, да, которое переросло, по большому счету, там, во вторую профессию сначала, да, какой-то стиль жизни, то есть, ну, КВНчик, КВНчика видит издалека, я вам честно скажу, по манере общаться, по манере держаться, там, и... Как бы, это особый склад ума. У Тун... вас в
1: КВН был какой-то образ? Вы были капитаном, конферансом? Либо же у вас был образ какой-то, который вы на протяжении всех игр держали? Нет, ну,
2: тогда немножко КВН был другой. Это сейчас да, все держится на образах. Да. А раньше в КВН играли так называемую линейку. И чем центре ты стоишь, тем значит твоя роль значима. Больше слов, больше шуток тебе отдают. Я начинал, стоя в линейке... Эээ... Uh... Если смотреть на зрителей, то справа к Когда я заканчивал университет, я стоял в центре. Капитаном команды я не был, но я выполнял все административные функции. сбор, организация, репетиций. У нас у команды была своя конституция. В ней были пункты разработаны, что как делается, кто за что отвечает. И официальный лидер, но неформальным лидером команды, команде я был. Возвращаясь к вопросу того, что
0: КВН-чик видит издалека, у нас очень много ребят, которые... Ну получили какие-то должности высокие именно здесь в Ставрополе, добились многого. Связана ли это вот деятельность КВН как-то? Как-то она помогает?
2: Безусловно. Ну, ну, Во-первых, это умение четко, грамотно формулировать свои мысли в первую очередь, да, потому что для того, чтобы придумать шутку, ты должен со всех сторон как-то одумать, осмыслить, подобрать правильные слова, правильно расставить акценты, чтобы это было максимально смешно. Вот. И чем больше ты шуток придумываешь, тем больше ты умеешь формулировать идею, которая в твоей голове да, в короткие, емкие фразы. Средний IQ ковинчика был он выше, чем среднестатистического студента. Потому что ковинчик должен был много читать, должен следить за политической повесткой, за спортивной повесткой, за культурной повесткой, то из чего рождаются шутки. То есть он должен был быть в тренде, должен был понимать, что сейчас интересно людям. Так, это сейчас страшно. смотрите КВН? А, Конечно смотрю, но сказать, что мне современный КВН нравится, там, да, чтобы прямо вот он в меня попадал, нет, не попадает. Да, вот, ну, не потому что там ретроград да, или там, консерватор в каком-то отношении, Ну, это немножко не мой юмор. Есть команды, которые безусловно мне нравятся. В этом сезоне э, имени меня. Это крутая команда. А самая любимая моя команда это Ярославль, Радио Свободы. Ребята, которые э, смогли из бытовых каких-то простых семейных жизненных э, вещей сделать э, юмор, в каждой шутке ты узнаешь себя. И случайно сейчас самые крутые авторы в современном КВН, которые работают с наиболее успешными командами, это «Радио Свобода».
1: Давайте все-таки вернемся к вашей деятельности, к вашей жизни да, сейчас. Удается ли вам держать планку, чтобы быть наравне с молодежью? Может быть, слушайте подкасты, не только исторические, читайте какие-то статьи, как-то погружаетесь в тему?
2: Я, если честно, не ставлю задачу, чтобы понимать да, и принимать в себе то, что нравится молодежи. Ну, честно, не вижу я такой задачи. Моя задача – чувствовать, что молодежи это нравится, да, и как-то это применить во благо родному краю, родной стране, да, и создать им возможность для самореализации.
1: А как относитесь к современной музыке, к современным исполнителям?
2: Процентов 95 современных исполнителей молодежных, они в меня просто не залазят. Для меня в любой песне главное – это текст. Ну, так меня воспитали, да, поэтому… Поэтому мне ближе например э, рок-культура чем э, то современное что я слышу из, э, то, что я, то что я слышу из радиоприемника да? ну, из таких ну скажем так э, я не знаю как это даже стиль называется ну скажем для меня вся музыка делится на рок и на поп да вот попса не ваша это вообще, никогда, вообще ни разу не мое, да. Симпатично творчество, Зиверт, чем Гая за всякие панды, Мияги и так далее это точно не моя культура. Мне очень нравится символизм. Да, в стихах, в творчестве. Блин, поэтому нет. ну. Я когда слушаю там старую Алису, да, там Нинчев поет, где по молниям спицы танцует гроза королева. Ты просто картинку себе в голове представляешь, и у тебя -то сразу какой-то взрыв происходит внутри. Да, вот такие вещи я люблю.
1: А как относитесь к современной моде? Оверсайз? Вот такая тема. Ну, я, очень...
2: Вот, слушайте, я вот здесь придерживаюсь э, такой русской народной пословицы. Встречают одежки, провожают по уму. Да, мне важно не то, как человек одет, а что у него в голове. Ну, поэтому и... вот очень часто от своих родных, там, от жены в первую очередь получаю за то, что я вот, ну, как-то не очень стремлюсь там модно одеваться, выделяться, даже не, не мое, честно. Ну,
1: в вашей молодости, по-моему, была такая же мода. Все циклично, все возвращается. Или ну, нет?
2: ну, джинсы, да, ну, какие-то худи, да. Все это было, все это было, все это носилось. И, и, как бы, в, в этом отношении мало что меняется, да. Ну, может быть, ну не настолько кричаще. Хотя, почему нет, да. Там, те же хиппи, панки, все, все это было. Все, и волосы эмилировали, обесцвечивали. Ну, ну правда, ну, мне кажется, не этим человек должен отделяться.
1: Согласна с вами. У министра есть свободное время на хобби, на какое-нибудь? Вот Чем вы увлекаетесь в свободное время, если оно есть?
2: Ну, Иногда бывает по воскресеньям, чем даже, если повезет, и полдня субботы. Да. Короче, хобби много. Ну, В первую очередь, это чтение. Да? То есть я читаю много, читаю постоянно. Мое любимое направление из художественной литературы – это фантастика. Причем как научная фантастика, так и фэнтези. Очень люблю спорт. Газета «Спортэкспресс». Особенно в мои студенческие годы, после она выходила 6 раз в неделю. И я покупал каждый выпуск. Нужно было успеть с 8 утра до 8.45, пока не разобрали в плесках из печати, купить эту газету. К концу года у меня накапливались вот такие стопки этих газет, и я уже сдавал макулатуру. Да. <смех> Опять -таки, дом заработок. Да, опять-таки дом
0: заработка. Когда вы говорили, что все-таки ушли mm -hmm. от истории, и занялись друг, друг, другим видом деятельности, помните свою первую зарплату?
2: Это был второй курс. Я пошел работать в летнее время в МАЛОК «Один наук» Дворца детского творчества. Вот летом я там работал вожатым по договору. Сумму зарплаты не скажу, но меня это прият... заработок приятно удивил. И с тех пор я, наверное, лет 10 проработал в малой академии, как в летнее время. Потом уже работал там педагогом доп. образования на полставки.
1: Давайте вернемся немного к молодежному сленгу. Mm -hmm. Мы подобрали, честно, мы даже гуглили, mm -hmm. вводили некоторые слова, молодежный сленг, потому что я тоже не знаю обозначения mm -hmm. некоторых слов. Вот знаете ли вы первое слово «вайб»?
2: «Вайб»? Mm -hmm. Ну, это же что-то, что курица <laughs> Это вейп, это вейп, <laughs> да это вейп. Вайп не знаю
1: Вайп это настроение Да? Да, я сегодня на таком вайбе
2: Это так человек, со мной одного вайба все, все слова англоязычные? В основном Да Вы издеваетесь, я, <laughs> в, немец я в немецкой школе учил <laughs> Хайп Ну, хайпануть, привлечь к себе внимание, да, быть в тренде Краш там. Тоже что-то не очень хорошее, наверное <laughs> Ну, можно и так сказать, в принципе, как бы <laughs> так
1: Мой краш... Агутин, но, но я не краш, знаю, насколько. Краш, краш, это, краш да, это... То,
2: что тебе нравится, наоборот, да?
1: Но именно человек вот, противоположного пола, но для девушек говорит, вот он мой краш. Там, о, да.
2: Давайте да. сами разберитесь, что о, такое краш. Я знаю, кто такой крош. Я помню, что был такой напиток в моей молодости краш назывался. Краш
0: это человек, которому питаешь
2: любовные чувства. А, вот так, да. Алды! А, old. Old school. Предки, да, старшее поколение. Все верно. Ruffle. Rufflit. Rufflit. Ruffle, rofle, rofle. Не, ну не знаю. Я помню, что это неплохая вещь в принципе Ну смеяться, просто смеяться да рофлить, да, 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 с вами да, вами сейчас да мы вы, вы, вы меня сейчас рофлиете, да? Нет, мы вместе рофлим Мы
1: стебемся Учисляю, что
2: половину слов мы даже не знали И стебемся, это из моего детства, что, побойтесь с Богом
0: Это же как еще из мультиков Что-то гуглили, что-то мы просили специально подготовить наших очень юных коллег Потому что мы, правда, не все слова знаем сами
1: Да, форсить
0: Что-то ускорять? Ну, в принципе, да Ну, продвигать А продвигать, да? Ну,
2: форсить какую-то тему Опять-таки, словом Форсаж построил ассоциацию. Mm
0: -hmm.
1: Флексить.
2: Ну, отдыхать, расслабляться. Флит. Я вот, честно, я сам забыл.
1: Мы тоже такие, которые не знают. Можем, давай посмотрим. Давайте спросим
2: нашего оператора, что такое флексить. флексить
1: Танцевать? По-моему,
2: нет. Я здесь буду спорить. Не только танцевать. По-моему, это получать удовольствие от чего-либо. Ну, чилить, наверное.
0: А, чилить, получать удовольствие от флексить. Ну,
2: хорошо, ладно. Мы будем с вами
1: флексить. Понял. И давайте сейчас все-таки устроим небольшой блиц-опрос. Мы будем давайте. вам говорить два слова. Вы быстро выбираете что-то одно. Давайте. Итак, КВН или комедия?
2: КВН. Свадьба или корпоратив? Корпоратив.
1: Одноклассники или Телеграм?
2: Ну, телеграм, наверное, телега, Ну хотя тоже для меня не авторитетный источник информации. Шпаковка или Москва? Конечно, Шпаковка.
1: А сто весна или Машук?
2: сто весна. КМВ или Кубань? Конечно, КМВ.
1: Любимый ваш город на КМВ, где были, может быть, последний раз, где нравится отдыхать?
2: Так как больше всего времени провожу в Пятигорске, наверное, на этом городе остановлюсь. Ну, немножечко этот город в меня попал уже. Скажите, а за
0: что все-таки будет отвечать новое министерство? Это будут какие-то мероприятия, развлекательные программы? Или же у министерства другие задачи?
2: Так как мы министерство, мы та структура, которая должна создавать возможность для реализации. Вот не хочется, чтобы наше министерство ассоциировалось в глазах и молодежи, и уж тем паче, да, там, коллег, которые там со мной работают, как министерство праздников, да, каких-то развлекательных мероприятий. Хочется все-таки, ну, такой серьезной конструктивной работы.
1: Сможете продолжить фразу «Я верю в…»
2: В Россию.
0: Когда-нибудь я высплюсь, а пока…
2: А пока буду работать.
1: Ставропольская молодежь.
2: Очень крутая. Ну, и давайте
0: завершим нашу беседу последним вопросом. Вот, Если бы вы сейчас могли дать совет
2: себе, 19-летнему,
0: что бы вы сказали?
2: И, я бы сказал, не дрейфь, не нервничай. Многие вещи ты делаешь правильно.
1: Вячеслав Сергеевич, спасибо вам за уделенное время и за классную беседу.
2: И спасибо
0: нашим слушателям, что остаются с нами. Еще услышимся.
1: Пока-пока.